0: Всем привет, я Марина Ступина, врач-педиатр, эксперт по грудному вскармливанию, прикорму, сну, детско-родительским и семейным отношениям и основатель школы для беременных и мам принятия. Это второй сезон моего подкаста с новым названием «Хакнуть материнство», в котором я буду рассказывать секреты комфортного материнства от подготовки к родам до гармонии в семье. Сегодня мы официально начинаем второй сезон подкаста. Ровно 8 месяцев назад я выпустила первый выпуск подкаста под названием «Диалоги про детей» и получила от вас очень большой отклик – более 30 тысяч прослушиваний в 67 странах. Спасибо, дорогие слушатели, за ваш интерес. Я верю, что мой подкаст помогает вам справляться с трудностями материнства и не допускать ошибок. В первом сезоне, в 13 выпусках, я разобрала сотни самых популярных вопросов мам про разные аспекты жизни с ребенком. Встречи в роддоме, разные типы вскармливания, прикорм, быт, развитие, воспитание, социализация и многое другое. В новом сезоне я решил расширить тему выпусков с взаимодействия мамы с ребенком до изменений после рождения ребенка во всей семейной системе. Я помогу вам хакнуть материнство и с помощью простых, но гениальных инструментов сделать свою жизнь с ребенком комфортной и счастливой. Начать второй сезон я хочу с темы, которая на протяжении многих лет собирает самое большое количество откликов и комментариев среди подписчиков. Это тема про внутрисемейные отношения и конфликты в семье в первые годы жизни ребенка, которые неизбежно возникают, если члены семьи оказались не совсем готовыми к изменениям, связанным с появлением малыша. Название сегодняшнего выпуска «Ни много ни мало» – «Испытание ребенком. Как родить и не развестись». Да, название сильное привлекает внимание однозначно, но это не ради хайпа. Оно просто действительно лучше всего отображает суть кризиса, с которой начинает сталкиваться семья после рождения ребенка. Я вам сейчас немножечко накидаю теории, а потом буду отвечать на ваши вопросы, связанные как раз с внутрисемейными отношениями и с тем, что происходит в семье после рождения ребенка. Как я всегда говорю, когда мы заранее себе стелим соломку, когда мы заранее готовимся к тем сложностям, которые нас ожидают, когда мы заранее изучаем карту подводных камней, мы, соответственно, значительно облегчаем себе дальнейший процесс и минимизируем риски всяких ошибок. Смотрите, с чем мы столкнулись. Это тоже очень интересное наблюдение за аудиторией, которое дает нам возможность расти и развиваться в нашей школе. В чем заключается это наблюдение? В том, что Чаще всего, когда партнеры встречаются, у них вот эти первые пару лет идет волна такой романтической влюбленности. И многие думают, большинство из них думают, что вот это и есть та самая любовь, которую все ищут. На самом деле это не любовь, это действительно романтическая такая некая одержимость, внутри которой мы очень плохо еще видим своего партнера настоящего. То есть там много фантазий, там много идеализаций. Там намного и закрываются глаза, приписываются свойства партнеру, которых у него нет на самом деле. Замазываются штрих-кодом какие-то негативные звоночки. И кажется, что вот у нас все так круто, а сейчас родится ребенок и станет еще круче. На самом деле нужно понимать, что вот это вот первая романтическая одержимость – это конечно не любовь, а вот переведет ли это влечение, эта страсть, эта романтика в действительно настоящее глубокое чувство будет зависеть в дальнейшем от того, как вы вместе, как ваша пара, будет проходить через кризисы. Существует такое понятие, как жизненный цикл семьи. Вот мы объединились в семью, создали свою семью, и в течение нашей парной жизни мы проходим через определенное количество нормативных кризисов. То есть они совершенно такие предсказуемые, про них уже хорошо известно в психологии, они хорошо изучены, исследованы. Какие кризисы самые жесткие – это когда в семье кто-то появляется или когда из семьи кто-то уходит. Поэтому один из сильнейших нормативных кризисов, который переживает семья, это кризис рождения ребенка. Причем на самом деле неважно, какой это ребенок, первый или второй или третий, каждый вновь прибывший член семьи заставляет семью столкнуться с кризисом, потому что рождение ребенка связано с огромным количеством всяких изменений. Но мы с вами к этому совершенно, как правило, не готовы. Опять же, вот мы с вами, давайте возьмем какую-то умозрительную пару молодых людей, которые встретились, полюбили друг друга, решили пожениться или не решили пожениться, решили жить вместе, решили завести ребенка или не решили завести ребенка. Он сам у них так получился неожиданно. И вот они ждут ребенка. Подавляющее большинство пар, ну, 9 из 10 точно, как минимум, не готовы к тому, что будет их ожидать после рождения ребенка и не готовы к тому, что... Появление ребенка не улучшит их отношения, а ухудшит их отношения. Статистика здесь идет как бы в подтверждении психологическим исследованиям, потому что как психологические исследования, так и статистика говорит нам о том, что 90% пар после рождения ребенка отмечают, что отношения ухудшились. Ухудшились. Мы-то думаем, что они еще улучшатся, станет еще лучше, мы будем еще больше любить друг друга, а они ухудшаются. Кроме того, статистика разводов говорит нам то же самое. В принципе, как по статистике в других странах, так и по данным Росстата в нашей стране, в России, больше половины пар разводится в целом из тех, что поженились. Из них практически половина, около половины разводится через 2-4 года совместной жизни. Это как раз те годы, когда в семье чаще всего появляется первый ребенок. Около половины пар, у которых рождается ребенок, разводится. Поэтому и название это ⁇ Испытание ребенком, как родители не развестись ⁇ оно действительно про жизнь, оно говорящее, оно про то, что вас ожидает после того, как ребенок родится. С чем связан этот кризис? Почему отношения не улучшаются, а ухудшаются? Связан он со множеством факторов. Он связан, во-первых, с теми изменениями, которые происходят внутри женщины, как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Он связан с тем, что требования к партнеру, как со стороны женщины к мужчине, так и со стороны мужчины к женщине, многократно возрастают. Если раньше мы что-то могли спустить на тормозах, у нас были до рождения ребенка уже наработанные какие-то модели взаимодействия, какие-то зоны ответственности мы распределили. Если кто-то что-то не сделал сразу, ну, в принципе это не критично, можно сделать или потом, или там ладно я сделаю, то после рождения ребенка это перестает работать. То есть все то, что мы наработали до его рождения, после его рождения не работает. Большинство наших договоренностей, которые мы достигли до рождения ребенка, после рождения ребенка перестают работать. И в этом и есть кризис. Сказать, что в нашей семье кризиса нет после рождения ребенка, нельзя, потому что через него проходят все. Но то, как вы пройдете через этот кризис, от этого будет зависеть, то выйдут ваши отношения на более глубокий уровень где уже можно говорить про то, что это более зрелое чувство, более взрослые чувства, уже не на волне романтического влечения и страсти, а именно такие более глубокие отношения. Или не выйдете, или останетесь в ссорах, в претензиях, и будете какое-то время, а может быть, до конца жизни жить вместе, друг друга все время дергая, либо разбежитесь через какое-то время. После рождения ребенка требования к партнеру повышаются, в том числе в связи с тем, что ребенок требует немедленного реагирования. Невозможно сделать это потом, надо делать это сейчас. И пара, как правило, пытаясь опираться на те договоренности и те модели, которые у них были наработаны в предыдущем периоде, начинает сталкиваться с тем, что это неэффективно становится. И начинают накапливаться претензии друг к друг другу. Давайте еще договоримся об одной вещи. Когда я говорю про претензии к партнеру, мы с вами как женщины подразумеваем, что вот у нас есть какие-то претензии к своему мужчинам и подразумеваем, что мы должны что-то делать для того, чтобы эти отношения поддерживать и развивать. Это наша часть ответственности. Но при этом не должно возникать у вас ощущение, что это только про женщин история. Семейные отношения – это, в принципе, парный танец, где ответственность за эти отношения делится поровну между мужчиной и женщиной. Поэтому, когда я говорю про женщин, я это говорю только потому, что у меня женская аудитория. Эта картинка абсолютно зеркальна. Если бы я вещала для мужской аудитории, я им говорила абсолютно то же самое, только меняла бы окончания на мужские, и все. Когда мы с вами говорим про отношения взрослый и ребенок, мы понимаем, что ответственность за эти отношения лежит на взрослом. Ребенок не в состоянии ответственность за отношения нести на себе. Но когда мы с вами говорим про отношения двух взрослых людей, мы должны понимать, что здесь нету только одного ответственного. Ответственность за эти отношения делится поровну между ними. Поэтому все, что я говорю, актуально как для женщин, так и для мужчин. И вся вот эта вот история, когда все нафиг меняется, и старое не работает, и на самом деле нужно передоговариваться, дорабатывать новые модели взаимодействия, распределять зоны ответственности по-другому, распределять обязанности по-другому, мы к этому не готовы, как правило. Мы-то думали, что станет еще лучше, а тут начался какой-то бент совершенно непонятный. Поэтому, собственно говоря, и связано вот это вот время рождения ребенка с очень сильными пертурбациями в семье. В первую очередь для партнеров, ну и во вторую очередь для всей расширенной семьи, потому что, как правило, мы живем вместе нуклеарной семьей, но у нас есть еще состав расширенной семьи. Это наши родительские семьи, тести и тещи, свекры и свекрови, которые тоже чаще всего какое-то участие в нашей жизни принимают и, или принимают участие в воспитании ребенка. Поэтому, в общем-то, статистика такая неутешительная, которая показывает нам, что практически половина пар этот кризис не проходит. Они не выдерживают этого кризиса, они разбегаются. Поэтому сегодня мы с вами, собственно, и собрались поговорить об этом кризисе как об одном из подводных камней, которые вас ожидают после рождения ребенка. Про кризис этот можно говорить и узнавать при него, и работать в этом направлении как до рождения ребенка. Это всегда более эффективно так и после рождения ребенка. То есть это не значит, что если ребенок родился, то ну все, уже поезд ушел. Нет, поезд никогда не ушел. Мы с вами на то и люди, они а животные, что у нас всегда есть возможность выбора, у нас есть возможность взрослеть, мудреть, развиваться, учиться чему-то новому. Ребенок своим рождением нам в очередной раз предоставляет эту возможность усваивать новые навыки, в том числе не только в родительских отношениях, не только по отношению к ребенку, но и усваивать новые навыки в парных отношениях, в партнерских отношениях. Мы, как правило, с вами к этому кризису подходим, совершенно не умея разговаривать друг с другом. Опять же, вот эта волна романтической влюбленности и страсти нам мешает. Мы идеализируем друг друга. И разговаривать мы не умеем. Разговаривать в каком плане? Мы можем что-то на позитиве обсудить, вместе порадоваться. А вот когда мы входим в точку, где наши взгляды на что-то, в частности, на выращивание, кормление, уход, воспитание ребенка расходятся, или в точку, где расходятся взгляды по распределению зон ответственности или обязанностей, кто что кому должен, Начинают возникать конфликты, и для нас это часто бывает очень большой неожиданностью, потому что, опять же, мы-то ожидали, что будет еще лучше. Нас ребенок сейчас объединит, а он, наоборот, начинает нас разъединять, тем самым давая нам возможность научиться новым навыкам, научиться слышать друг друга, научиться снять с себя из партнера маски, видеть его настоящим, видеть его недостатки, учиться договариваться и так далее. Мы не умеем это делать. Почему? Потому что нас в детстве никто этому не учил. И примера такого конструктивного диалога при решении конфликтов у нас с вами нет, потому что ни родителей наших не научили разговаривать друг с другом и преодолевать спорные моменты конструктивно. Ни бабушек и дедушек не учили. Но это просто связано в том числе и со всякими разными историческими пертурбациями, в которых в истории нашей страны уж вагон и маленькая тележка. Нам бы выжить было, нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, там не до привязанности, там не до эмоционального интеллекта, там выжить, детей бы вырасти, чтобы выжили. То есть другие задачи стояли. Сейчас мы с вами, я считаю, очень благополучное поколение, которое, в общем, живет в благополучных условиях по большей части своей. Именно благодаря этому, как мне кажется, у нас появляются внутренние ресурсы обратить внимание не только на выживание, но и на приобретение вот этих новых навыков, в том числе на умение проходить конфликтные вопросы конструктивно. Потому что когда мы сталкиваемся с каким-то конфликтом, а мы же в этом романтическом предварительном периоде думали, что ну мы вообще мы такие одинаковые, мы вот думаем по-разному, по такому количеству всяких разных вещей, и мы дальше будем думать одинаково. А так не бывает, потому что мы разные люди. Исследования говорят о том, что даже однояйцевые близнецы, то есть два человека с абсолютно идентичным набором генов, у них все равно есть вещи, в которых они не сходятся, в которых у них разные мнения, даже если они росли вместе в одной семье. Потому что это все равно разные люди. Что уж говорить про нас с партнерами? Опять же, мы думаем, что у нас и не будет этих разночтений. Мы вот так и будем парить на крыльях этой романтической влюбленности, а оно, оказывается, совсем не так. И мы вдруг часто после рождения ребенка обнаруживаем, что у нас полно конфликтных точек по которым мы не сходимся с партнером. И если мы не умеем эти конфликтные точки проходить конструктивно, наши отношения начинают ухудшаться, а никак не улучшаться. Поэтому еще раз повторю, что вот это название «испытание ребенком» оно очень жизненное, потому что это действительно одно из таких нормативных испытаний, которые ожидает семью. Я начну отвечать на ваши вопросы, потому что на примере моих ответов перед вами будет разворачиваться какая-то картинка, из которой я думаю, что каждый из вас что-то полезное сможет взять. Кто у нас учится, приходит на конференции и слушают ответ не только на свой вопрос, но слушают вопросы и мои ответы на них других мам, потому что на примере ситуаций других диад, мамы и ребенок, Лучше становится понятно выстраивание своих взаимодействий с ребенком. Так и здесь. На примере вопросов других людей, моих ответов на них, будет что-то проясняться. Муж не берет на себя ответственность. Это первый вопрос от Дианы. Не хочет принимать решения. Хочет, чтобы я решала и разруливала. Часто укоряясь, что я не могу спланировать и тому подобное. То есть, по сути, я должна сама придумать, найти, позвонить, решить вопросы, т.д. и т.п. Мне бы хотелось, чтобы муж сам тоже думал во благо семьи, решал вопросы, проблемы, принимал решения. Если бы было его желание решения, то ничего бы не делал, сидел дома, только ел и спал. Так как он такой бизнес-инициативный, предлагая ему различные варианты. Например, какой шкаф купить или в какой день пойти на прогулку за покупками. Если, например, пригласили нас в гости и нужно к определенному дню времени ответить, он чаще всего не будет отвечать. Муж по будням работает. У нас двое маленьких детей. Я с детьми дома. Что посоветуете? Как замотивировать мужа брать на себя ответственность по решению бытовых и семейных вопросов? На работе он очень ответственный и старательный. Диана. Это не только, Диана, касается для всех. Одна из основных мыслей, которую мне хотелось бы, чтобы вы вынесли с сегодняшнего эфира, и, может быть, вы придете на наш курс, который раньше назывался «Семья. Шаг навстречу», но многие наши ученицы не понимали, о чем этот курс. Поэтому мы его переименовали, и я сегодня дам вам на него скидку. По промокоду «Семья». Как применить промокод? Переходите по ссылке в описании выпуска на сайт курса «Испытание ребенком. Как родить и не развестись» и оформите заказ. Перед оплатой у вас появится поле для применения промокода. Вводите туда слово «семья», неважно, строчными или заглавными буквами. Система пересчитает вам цену со скидкой. И далее выбирайте любой удобный способ оплаты. Мы принимаем к оплате карты всего мира. Можно оформить рассрочку или платить частями. Рассрочка у нас есть от 3 до 12 месяцев, то есть всего от 1000 рублей в месяц. И все. После оплаты хоть карты, хоть в рассрочку, вы сразу получаете полный доступ ко всему курсу. В течение 15 минут вам на почту придет письмо с доступом. Приходите учиться строить гармоничные отношения с мужем и старшим поколением семьи после рождения ребенка. Ну, а мы продолжим. Если вы вынесете из нашего эфира или из нашего курса только одну единственную мысль, мне хотелось бы, чтобы эта мысль была следующей. Мы не можем переделать другого человека. Мы не можем никого замотивировать. Потому что, когда мы говорим про взрослого человека, это его внутренняя мотивация. Переделываться, меняться ли ему или не меняться, это может быть только его решение. Мы не можем менять другого человека. Когда мы входим вот в это противостояние, в эту конфликтную точку, нужно понимать, что в любом споре, в любом конфликте, в любом недопонимании не существует одной единственной объективной абсолютной реальности. Не существует такого, что в этом споре кто-то однозначно прав, а кто-то однозначно неправ. Всегда нужно понимать, что в этой конфликтной точке реальности две. И обе субъективные, и обе по-своему правильные и по-своему неправильные. И если мы хотим Действительно, разрешить спор, если мы хотим действительно конструктивно проходить эти конфликтные точки, нужно понимать, что если мы в этих спорах и в этих конфликтах будем настаивать на том, что наше, мое восприятие является единственно правильным, а это автоматически подразумевает, что восприятие партнера, его точка зрения неправильное, Нужно понимать, что никогда мы этот спор не разрешим. И мы не пройдем эту конфликтную точку конструктивно. Каждый останется при своем. Когда мы ставим перед собой задачу доказать партнеру, опять же, напоминаю вам про зеркальные неважно, это со стороны женщины или со стороны мужчины идет. Когда мы ставим перед собой в споре задачу доказать партнеру, что мы правы, а он не прав, Мы становимся с ним по разные стороны баррикад. Мы друг против друга. Мы превращаем этот спор в амрестлинг, где один из нас должен проиграть, а другой должен победить. Но так не работает в семье. Если кто-то из нас проиграл, это значит, что проиграли мы оба. Когда мы ставим своей задачей убедить партнера в правильности своей позиции, вместо того, чтобы понять его позицию, эта ситуация обречена на провал. Представьте, как по-другому будут выглядеть споры и как по-другому будут выглядеть конфликты, если оба партнера, и мужчина, и женщина встанут с одной стороны баррикады, будут вместе против проблемы, а не друг против друга. Представьте, если вы оба будете считать своим главным делом в любом споре понять позицию партнера. Вы эту задачу будете перед собой ставить, а не навязать ему свою точку зрения и рассказать ему, что он не прав. Вот эти вот моменты – это самое главное, что должно проникнуть в голову и что потом там должно повариться. И это главное осознание, которое дает вам возможность начать проходить конфликты по-другому. Возвращаюсь к вопросу Дианы. Диан, мы не можем переделать другого взрослого человека, изменить другого человека, мы не можем его замотивировать. Это его выбор – меняться или не меняться. Это его выбор – делать что-то или не делать. Но это не значит, что мы должны молчать в тряпочку, игнорировать свои потребности и мириться с тем, что нас не устраивает. Это значит, что мы должны разговаривать про то, что нас не устраивает. Но, как я сегодня уже говорил, разговаривать мы, как правило, совершенно не умеем, потому что мы начинаем общаться не неэкологично, мы начинаем выяснять отношения, мы начинаем кидаться друг с другу обвинениями. Как только мы начинаем обвинять партнера и объяснять ему, что ты не прав, а я права, у партнера автоматически включаются защиты. Так работает наша психика. Если на тебя нападаю, значит, нужно защищаться. И таким образом, своими обвинениями и нападениями мы блокируем у партнера возможность услышать нас, потому что мы первые начали нападать, и он вынужден защищаться. Но ну, если на меня нападают, значит, надо защищаться. Поэтому о том, что нас не устраивает в отношениях Диана, надо разговаривать друг с другом. Ни один посторонний человек, какой-то посторонний эксперт не может вам сказать «Диана, для того, чтобы ваш муж стал делать то-то, то-то и то-то, то то есть то, что вы хотите, нужно сделать вот это, вот это и вот это». Это чистой воды манипуляция. Близкие доверительные отношения, эмоциональные, насыщенно, строятся не на манипуляциях, на доверии. На доверии на безопасности. «Я могу тебе доверять». Что такое доверие? Это же очень сильная уязвимость. Почему мы очень часто перестаем слышать друг друга и все время конфликтуем? Потому что мы перестали друг другу доверять. Потому что я сначала была вся тебе открыта. Ты раз мне сделал больно, два мне сделал больно, три мне сделал больно. И я волей-неволей начинаю наращивать броню. И я перестаю тебя слышать. Я стараюсь свою уязвимость спрятать от тебя. Потому что кто так может еще сделать мне больно, как близкие люди? Никто. Чем ближе человек, тем больнее он мне делает, потому что тем больше я перед ним открыта. Он знает мои больные мозоли, уязвимые места и так далее. Поэтому здесь нет ответа на вопрос, как и с ребенком, что мне делать, когда он. Так и с мужем нет ответа на вопрос, который есть у какого-то стороннего эксперта, что мне делать, чтобы он начал делать то-то и то-то. Об этом нужно разговаривать. Кроме того, нужно посмотреть, Диан, это откуда у него? Вы пишете, что на работе-то он ответственный, старательный человек, то есть он, в принципе, умеет брать на себя ответственность. Так где же тот порожек, о котором он спотыкается в семье? Во-первых, нужно здесь посмотреть, какую позицию по отношению к своему мужу занимаете вы. Потому что, опять же, вспоминаем, что семья – это парный танец, это зеркальная очень часто история, не всегда, но очень часто. И если я по отношению к мужу занимаю материнскую роль, я общаюсь с ним не на равных, взрослый со взрослым, а сверху вниз, родитель с ребенком. Я тебя сейчас научу быть отцом. Я тебя сейчас научу быть мужем. Я сейчас тебя замотивирую. Я сейчас тебя заставлю брать на себя ответственность. То мужчина остается в позиции ребенка. У него же есть родитель, и это вы. То есть проинспектировать свою позицию в отношениях с мужем. На равных ли эта позиция? Почему я за это зацепилась? Потому что формулировка вопроса немножечко мне говорит о том, что, может быть, это ваша история. Конечно, я могу ошибаться, я ничего про вас не знаю. Но часто я попадаю, что называется, просто проанализируйте это. Кроме того, для того, чтобы лучше понять, почему партнер в семье не готов к ответственности, нужно посмотреть, а как в его семье было. Мы с вами, когда создаем уже свою семью, выходим из родительских семей и создаем свою семью, автоматически начинаем подтягивать родительские модели вот сюда. Причем каждый из нас по умолчанию считает, что то, как я вижу распределение ролей в семье, автоматически это же видит и партнер. А это совершенно не так. Потому что мы пришли из разных семей. Какая у него мама? Какой у него папа? Как у них было принято? Какую позицию там папа занимал в семье? Брал ли он на себя ответственность? Был ли в принципе этот папа или его воспитывала мама и бабушка? Вы вышли замуж за человека с каким бэкграундом? Вот про это все нужно разговаривать. И возвращаемся к тому, что мы садимся разговаривать не с целью объяснить партнеру, что он не прав, а наша точка зрения правильная, а с искренним стремлением узнать, точку зрения партнера и понять почему она для него объективна. Она субъективна, так же как и наша точка зрения субъективна. Но он считает, что она объективна, так же как и мы считаем, что она объективна. У нас своя правда, у него своя правда. Поэтому вот про это нужно разговаривать. Кроме того, Диан, я бы посмотрела, а как было у меня в семье. Если возвращаться к моему предположению, что, может быть, вы занимаете роль мамы по отношению к мужу, посмотрите, у вас в семье как было, если эта роль есть, а вы ее откуда взяли? Какое положение ваш папа в вашей семье занимал? Как к нему относилась мама? Как у них были распределены обязанности? Вот про все это нужно разговаривать, но без обвинений находясь по одну сторону баррикад. Мы не против друг друга, мы вместе против какой-то проблемы, против конфликта, против непонимания. К сожалению, дать вам технологию того, как проводятся такие разговоры, я в таком формате не могу. У нас очень много этой технологии на курсе. Поэтому я вас приглашаю, приходите, потому что это большой блок информации. У нас отдельный там блок уроков про принципы экологического общения. Здесь суть в том, для того, чтобы проходить конфликты конструктивно, и тогда каждый новый конфликт, пройденный конструктивно выводит нас на новый уровень отношения. более глубокий, более понимающий друг друга, мы начинаем все ближе и ближе друг к друг другу подходить. все лучше и лучше друг друга понимать. И наши отношения углубляются, углубляются, углубляются. Если мы друг против друга и мы все время друг друга обвиняем и доказываем, что ты не прав, а я права, тогда наши отношения все хуже и хуже и хуже. Мы все дальше, дальше, дальше. Мы все больше, больше, больше защит выстраиваем. Поэтому очень важно здесь правильно технологию выстраивать таких переговоров. Потому что если просто начать в очередной раз капать друг друга на мозг, еще раз, неважно, кто это делает, это жена по отношению к мужу или муж по отношению к жене делает, то это будет неэффективно. Марина, добрый день. Вопрос от Веры. Название очень жизненный. У меня такой вопрос. Дочке два года, и мы все еще в кризисе уже как будто оба уставшие и ничего не хотящие. Как понять, что работать над кризисом еще имеет смысл? Как понять, что сохранять еще есть что? Я бы ответила так. Мы должны понимать, что по большому счету мы с партнером ничего друг другу не должны. Мы не мама и ребенок, да, или папа и ребенок. Мы двое взрослых людей. И наше партнерство, наше супружество, оно не на держится. Оно держится на «хочу я этого или не хочу?» В этих отношениях есть для меня ценность или нет? Я хочу их сохранить или не хочу их сохранить? Здесь только важно уметь отличать истинное желание сохранить эти отношения, потому что в них есть какая-то ценность для вас, от невротического стремления любой ценой сохранить эти отношения, потому что они решают какие-то мои проблемы. Например, я нахожусь в инфантильной позиции, я не могу, там, я не знаю, ну вот как у меня было, я вам буду рассказывать про вот эту мою абьюзерскую историю, Там совершенно нечем гордиться, но это просто опыт, который может подсветить для кого-то из вас какие-то свои вещи, на которые вы до этого не смотрели. Как у меня было невротическое стремление сохранить отношения, потому что это отношения созависимые. Я не могу без этого человека почему-то. Взрослая позиция – это когда я могу без этого человека жить, потому что я умею отвечать за себя, я могу себя обеспечить, я могу организовать себе свою взрослую жизнь. У меня она есть, у меня есть свои интересы, у меня есть своя жизнь. И, в принципе, я могу жить без этого человека, но я не хочу. Я хочу быть с ним. А инфантильная позиция – это я не могу без него жить, это слияние. У меня было слияние, потому что я была совершенно в инфантильной позиции. Я не могла себя обеспечивать. У меня было ощущение абсолютно отсутствия собственной ценности. Я никакая. Кому я еще нужна, если я живу с этим ощущением, «А кто же меня обеспечит? А кто же обо мне будет заботиться? Я-то всего этого не умею делать. Я-то хочу, чтобы был кто-то, кто обо мне заботился». Тогда мы будем изо всех сил сохранять эти отношения не потому, что они для нас являются истинной ценностью, а потому что мне без этого не выжить, как мне кажется. Раньше мы в семье объединялись, потому что нужно было выжить. Потому что если ты один, шансы на выживание твои резко снижаются. Тебе нужна поддержка, тебе нужна помощь для того, чтобы выжить. У нас общество очень сильно изменилось. Мы сейчас живем в очень сложно организованной социальной структуре, которая выстраивает социальные институты, которые позволяют нам прекрасно выживать в одиночку. Совершенно не обязательно сейчас создавать семьи. Прекрасно можно жить одному, потому что тебя общество поддерживает этими социальными институтами. Так почему же мы тогда по-прежнему объединяемся в семьи? Потому что истинная ценность этих отношений сейчас – это вот это доверие, близость, это эмоциональная поддержка, это истинный бриллиант, который ничем не заменить. Когда этого бриллианта там нет, а есть вот эта невротическая созависимость, ты должен удовлетворять мои потребности, потому что я не знаю, как мне самой их удовлетворить, я инфантильна. Это другая совсем история, с ней нужно разбираться отдельно. Но если вы понимаете, что вот этот бриллиант там есть, когда-то был, это доверие, это близость эмоциональная, вы готовы были открываться этому человеку, и вы хотите этих отношений, и вы хотите, чтобы они были близкими, тогда есть что сохранять. И тогда нужно понимать, что для этого необходимо присоединяться к партнеру, к его состоянию, к его интересам, к его мыслям. Если искреннего интереса в вас нет, в этих отношениях, то притворяться совершенно бессмысленно. Во-первых, зачем? Во-вторых, партнер это прекрасно будет чувствовать. Бывает так, что я в глубине души понимаю, что ценность есть, но у нас настолько уже отстроена друг от друга дистанция, мы настолько уже отдалились друг от друга, что я даже не знаю, с чего начать. Можно попробовать пробудить к себе вот этот интерес, неподдельный, попробовать понять, почему ему это интересно, почему он все еще здесь. Почему он все еще сохраняет эти отношения? Почему он не развернулся и не ушел? Если это не сработало, можно попробовать влезть в его шкуру и понять, почему он сейчас не может настроиться на вашу волну. Есть такое упражнение, такая техника коучинговая, когда вы описываете проблему сначала со своей точки зрения, вот прям произносите вслух. Вы это можете сделать без коуча. Просто вам для саморефлексии дам это упражнение. Вы садитесь и прямо вслух, ну, можно про себя, можно вслух, озвучиваете. Можете меня представить перед собой и мне рассказать вашу проблему. Вот так-то, так-то, да, вот я это вижу вот так, вот так. Мне вот это, вот это там обидно. Я вот это, вот это чувствую. Потом можно для чистоты эксперимента пересесть, например, на другое место или на другой стул, представить себе своего партнера и прям влезть в его шкуру, представить, что сейчас я Саша, я вот так выгляжу, я вот так разговариваю, я вот так чувствую. И прямо вот все, что через вас пошло, все, что в голову приходит, начать это озвучивать. Как я в роли своего мужа, я Саша сейчас, да, я вижу эту ситуацию вот так. Можете на диктофон себе записать и переслушать потом. Потом желательно вернуться в свою роль, немножечко порефлексировать про то, что вы сейчас услышали со стороны партнера. Как бы а потом выйти в третью роль и войти в роль человека, который для вас имеет авторитет. Для кого-то это буду я, для кого-то это будет какой-то учитель по жизни, который есть у человека, для кого-то это будет бабушка очень мудрая, которая всегда помогала, для кого-то это будет какой-то другой эксперт-специалист, для кого-то это будет религиозный деятель, для кого-то это будет Бог, для кого-то Иисус Христос, неважно. То есть какая-то фигура, которая для вас является большим авторитетом. И вы входите в эту фигуру и рассказываете, как эта фигура видит эту ситуацию со стороны. Она не вовлечена в нее, она вообще в стране. Как она ее видит и какой бы совет она дала. И потом вот это вот все проанализировать. Это очень помогает влезть действительно в шкуру партнера и понять, почему он сейчас не готов настроиться на вашу волну. Если и это не получается, можно попробовать реанимировать зачатки хотя бы близости, интересов к друг другу, начав заботиться о партнере, проявляя элементарные какие-то признаки заботы. Тебе чайку налить, можешь едет с работы, слушай, я готовлю ужин, какой тебе сегодня сделать салат? Или что ты хочешь, чтобы я тебе приготовил? Тебе не жарко, мне кажется, душно, может, окошко открыть? Тебе не холодно, тебе пледик принести? И это дает очень сильное чувство защищенности партнеру. Попробуйте, опять же, поменяться местами и представить, что ваш партнер, с которым у вас сейчас большая уже эмоциональная дистанция и много защит друг от друга, друг приходит и начинает проявлять вот такие, в общем-то, незначительные штрихи, которые говорят о том, что вы ему важны, ему не все равно. Вы прям почувствуете, как внутри этот лед начал плавиться. Мы же можем это сделать по отношению к партнеру. Если вы понимаете, что ничего не работает, все умерло, этого бриллианта там нет больше в этих отношениях, там нечего восстанавливать, ну, значит, и восстанавливать уже нечего, тогда нужно садиться и честно об этом разговаривать. Давай друг другу послушаем, вот как мы сейчас оцениваем наши отношения. Я вот так и вот так. Я теперь готова послушать тебя. И уже от этого отталкиваться. Опять же, здесь не должно быть обвинений. «Не ты виноват в том, что я не хочу». В я-сообщениях мы разговариваем, я чувствую, я думаю, мне вот так. А как тебе, расскажи мне, я искренне хочу послушать, что у тебя, как ты сейчас, что ты думаешь про это, как ты чувствуешь себя в этом, как ты видишь перспективы или ты не видишь перспективы. И уже от этого отталкиваться, потому что если у обоих все умерло, никто не видит этого бриллианта, то тогда бороться не за что. Тогда нужно просто уже думать на перспективу и выстраивать отношения порознь распределять ответственность уже по-другому, разъезжаться и так далее. Я надеюсь, что я ответила, Вера. Дорогие слушатели, если вам знакома ситуация, которую мы только что разобрали, и вы хотите наладить мир в семье или подготовиться к будущему кризису после рождения ребенка, то переходите в описании выпуска и скачивайте гайд с тремя первыми шагами, которые гарантированно помогут вам улучшить отношения. Спойлер, в гайде есть ссылка на бесплатный видеоурок с простой техникой оздоровления отношений с вашими близкими, и результаты не заставят себя ждать. Но если вы хотите узнать мою историю абьюзивных отношений, того, как я смогла выйти из них, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании выпуска. Также в телеграм-канале я отвечаю на ваши вопросы голосом, делюсь лайфхаками комфортной жизни с детьми, раздаю бесплатные гайды и чек-листы, провожу полезные эфиры с другими экспертами по теме здоровья малышей. До скорых встреч!